0: Lane, avez-vous préparé les sandwichs au concombre pour Lady Bracknell
1: Oui, monsieur.
0: Passément deux. Oh, à propos, Lane, j'ai vu dans votre livre de compte que jeudi soir, où Lord Showman et Mr. Walsing sont venus dîner chez moi, huit bouteilles de champagne ont été consommées. Comment se fait-il que chez les célibataires, les domestiques apprécient tellement le champagne je ne pose la question que
1: par curiosité. J'attribue cela, monsieur, à la qualité supérieure du vin. J'ai souvent observé que, chez les gens mariés, le champagne est rarement de première qualité.
0: Grand Dieu Le mariage est-il si démoralisant que cela
1: Je n'en ai pour ma part qu'une expérience très limitée. Jusqu'à présent, je n'ai été marié qu'une fois.
0: Et Je crois que je ne m'intéresse pas beaucoup à votre vie privée, Lane.
1: En effet, monsieur. Ce n'est pas un sujet très intéressant. Moi-même, je n'y pense jamais. <rire> si vous permettez, monsieur, je crois qu'on a sonné. C'est Mr. Constant Walsy, monsieur.
0: Comment vas-tu, mon cher Constant Mais qu'est-ce qui t'amène à Londres Le plaisir, le plaisir. Qu'y a-t-il d'autre pour me faire bouger aldi toujours en train de manger, je vois. Mais je crois qu'il est d'usage dans la bonne société de prendre une petite collation à 5 heures. Où es-tu allé depuis jeudi dernier À la campagne. Je me demande ce que tu peux bien faire là-bas. À Londres, on est là pour s'amuser. À la campagne, on est là pour amuser les autres. C'est extrêmement ennuyeux. Et qui sont les gens que tu amuses Oh, des voisins, des voisins. Tu as des voisins agréables là-bas Parfaitement épouvantables. Je ne leur adresse jamais la parole. Comme tu dois les amuser. Tiens, passe-moi deux sandwichs au concombre, veux-tu bah « Dites donc, pourquoi toutes ces tasses Pourquoi ces sandwichs aux concombres Quelqu'un vient prendre le thé ?»« Non, seulement Tante Augusta et Gwendolen. »« Mais ce sera absolument délicieux mm, !»« Oui, c'est très gentil à toi, mais j'ai peur que Tante Augusta n'approuve pas vraiment ta présence ici. »« La façon dont tu flirtes avec Gwendolen est absolument révoltante. »« Presque aussi révoltante que la façon dont Gwendolen flirte avec toi. »« Je suis amoureux de Gwendolen !» Je suis venu exprès à Londres, d'ailleurs, pour lui demander sa main. Je croyais que tu étais venu pour le plaisir. Moi, j'appelle ça des affaires. Bah, tu manques entièrement de romantisme. Je ne vois vraiment pas ce qu'il y a de romantique dans une demande officielle. Après tout, on peut vous répondre oui. Or, l'essence même d'une histoire d'amour, c'est l'incertitude. Si jamais je me marie, je ferai tout pour l'oublier. Je t'en prie, ne touche pas au sandwich au concombre. Je les ai commandés spécialement pour Tante Augusta. Mais tu n'as pas cessé d'en manger toi-même. Mais moi, c'est différent, c'est ma tante. Et tu n'es pas encore son gendre. Je ne pense pas que tu le sois d'ailleurs un jour.
1: Pourquoi, diable, dis-tu cela
0: Mais ma foi, d'abord parce que les jeunes filles n'épousent jamais les hommes avec qui elles flirtent. Ça ne leur paraît pas convenable. Et en second lieu, parce que je ne donne pas mon consentement.
1: Ton consentement
0: mon cher ami, Gwendoline est ma cousine germaine. Et avant que je t'autorise à l'épouser, il va falloir que tu m'expliques toute cette histoire à propos de... Cecily. Cecily Et que veux-tu dire, je ne connais personne du nom de Cecily. Lane Lane, apportez-moi l'étui à cigarette que Mr. Worthing a laissé dans le fumoir la dernière fois qu'il a dîné ici. Ah Tu veux dire que c'est toi qui gardes mon étui à cigarette depuis tout ce temps Tu aurais quand même pu m'en avertir, j'ai écrit à Scotland Yard des lettres frénétiques à ce sujet. J'étais même sur le point d'offrir une forte récompense. Ma foi, ce serait une bonne idée de m'en offrir une. Je suis justement plus fauchée que d'habitude. Ce serait absurde d'offrir une forte récompense maintenant que l'objet est retrouvé. Je dois dire, Constant, que je trouve cela un peu mesquin de ta part. Enfin, cela n'a pas d'importance, car maintenant que je vois ce qui est gravé à l'intérieur, je m'aperçois qu'il ne t'appartient pas, en définitive. Oui, cet étui à cigarette est un cadeau de quelqu'un qui se prénomme Cécilie. Et tu viens de me dire que tu ne connaissais personne du nom de Cécilie. Eh <rire> bien, puisque tu veux tellement le savoir, il se trouve que Cécilie est ma tante, voilà. Ta tante mais pourquoi s'appelle-t-elle elle-même la petite Cécilie, si elle est ta tante, de la part de votre petite Cécilie qui vous aime tant Qu'y a-t-il d'étrange à cela, mon cher Il y a des tantes qui sont grandes et d'autres qui ne le sont pas. Oui, mais pourquoi ta tante t'appelle-t-elle son oncle, de la part de votre petite Cécilie qui aime tant son cher oncle Jacques pourquoi une tante Toute question de taille mise à part. Après elle, son neveu, son oncle, voilà qui me dépasse. D'autant plus que ton nom n'est pas Jack, mais Constant. Et ce n'est pas Constant, mais Jack. Et tu m'as toujours dit que c'était Constant. Tu réponds au prénom de Constant. Tu as une tête à t'appeler Constant. Tu es l'homme à l'air le plus Constant que j'ai jamais rencontré. Et bien, Je m'appelle Constant à la ville et Jack à la campagne. Mais cet étui à cigarette m'a été offert à la campagne. Oui, mais cela n'explique pas que ta petite tante Cécilie t'appelle son cher oncle.
1: <rire>
0: Alors mon vieux, je peux te dire que je t'ai toujours soupçonné d'être en secret un ban un invétéré, et maintenant j'en suis mais absolument sûre. Un bon ban Mais que diable entends-tu par un Bunburyist Je te révélerai le sens de cette expression dès que tu auras eu la bonté de me dire pourquoi tu es... Constant à la ville et Jack à la campagne. Mon cher, mon explication est parfaitement banale. Le vieux Mr. Thomas Cardio, qui m'a adopté quand j'étais petit, m'a institué dans son testament tuteur de sa petite fille, Miss Cecily Cardio. Cecily, qui m'appelle son oncle par un respect pour moi qu'il était impossible de concevoir, habite chez moi à la campagne sous la garde de son admirable gouvernante, Miss Prison. « Parfait. Mais pourquoi es-tu constant à la ville et Jack à la campagne ?»« Mon cher algi je ne sais pas si tu seras en mesure de comprendre mes véritables motivations. Quand on se trouve dans la situation de tuteur, on se doit de proclamer des principes de haute moralité sur tous les sujets. » Et comme on ne peut guère dire que les principes de haute moralité mènent vraiment soit à la santé, soit au bonheur si on les pousse à l'excès, afin de me rendre à Londres, j'ai toujours fait semblant d'avoir un frère cadet prénommé Constant qui vit à l'hôtel Albany et qui s'attire toujours des ennuis absolument épouvantables. Telle est, mon cher Algi, toute la vérité, la vérité pure et simple. La vérité est rarement pure et elle n'est jamais simple. Mon cher ami, j'avais... « Tout a fait raison quand je t'ai dit que tu étais un banburiste. Tu es l'un des banburistes, mais les plus radicaux que je connaisse. »« Enfin, que veux-tu dire ?»« Tu as inventé un frère cadet très utile, qui s'appelle Constant, afin de pouvoir venir à Londres aussi souvent que tu en as envie. Et moi, j'ai inventé un inestimable malade chronique, qui s'appelle Banbury, afin de pouvoir me rendre à la campagne chaque fois que je le souhaite. » Et sans cet état de santé absolument déplorable de Bunbury, il m'aurait été impossible, par exemple, de dîner avec toi chez Willis ce soir. Car je suis invitée par Tante Augusta depuis plus d'une semaine. Euh, je ne t'ai invitée nulle part ce soir. Je sais. Tu es d'une négligence absurde dans l'envoi de tes invitations. Rien <rire> n'irrite davantage les gens que de ne pas recevoir d'invitations. Écoute, tu ferais bien mieux de dîner avec ta Tante Augusta. Mais je n'en ai pas la moindre attention. J'ai dîné avec elle lundi. Et une fois par semaine, c'est amplement suffisant pour les dîners de famille. D'ailleurs, maintenant que je sais que tu es un Bunbury, confirmé. J'ai naturellement envie de te parler du Bunbury. Je veux t'en enseigner les règles. Je ne suis absolument pas un Bunbury. Si Gwendolen me dit oui, j'ai l'intention de me débarrasser de Constant. Et je te conseille vivement d'en faire autant de ce mister, de, de cet ami malade qui porte ce nom absurde. Oh, Rien ne m'incitera jamais à me séparer de Bunbury. Et si un jour tu te mariais, ce qui me paraît bien problématique, tu seras bien content de connaître Bunbury. Un homme qui se marie sans connaître Bunbury se prépare une vie sinistre. Sottise Si j'épouse une jeune fille aussi charmante que Gwendolyn, j'aurai certainement pas besoin de connaître Bunbury. Mmh. Alors c'est ta femme qui en aura besoin. <rire> tu sembles ne pas te rendre compte que dans la vie conjugale à trois, on s'amuse, à deux, on s'ennuie. C'est absolument facile d'être cynique, Algie. Mon cher ami, de nos jours, ce n'est pas facile d'être quoi que ce soit. Il y a en, en toute chose une concurrence extrêmement acharnée. Ah, ce doit être tant d'Augusta. Il n'y a que des parents ou des créanciers pour sonner d'une manière aussi wagnerienne. Écoute, si je parviens à l'éloigner dix minutes pour que tu puisses demander Gwendolen en mariage, puis-je dîner avec toi ce soir chez Willis ah, je suppose que oui, si tu y tiens.
1: Lady Bracknell et Miss Fairfax.
0: Bonjour, Algernon. Je suis une navrée si nous sommes un peu en retard. J'ai été obligée de rendre visite à cette chère Lady Harbury. Je ne m'étais pas rendue chez elle depuis la mort de son pauvre mari. Je n'ai jamais vu une femme changer à ce point-là. Elle a l'air d'avoir rajeuni d'une bonne vingtaine d'années. Mais maintenant, je vais prendre une tasse de thé et un de ces délicieux sandwichs au concombre que tu m'as promis. Mais certainement, tante Augusta. Grand Dieu, je ne vois nulle part les sandwichs au concombre. Laine, pourquoi n'y a-t-il pas de sandwich au concombre J'en avais tout spécialement commandé pour cet après-midi.
1: Oui, monsieur, mais il n'y avait malheureusement pas de concombre au marché ce matin. <coughs> J'y suis allé demander deux fois, tout exprès.
0: Ah, c'est très bien, Laine. Je vous remercie. Mais j'en suis vraiment peinée, tante Augusta. Ça ne n'a pas d'importance, Algernon. Hein, J'ai mangé des crumpets en compagnie de Lady Harbury, qui ne me semble plus vivre maintenant que pour le plaisir. Et je me suis laissé dire que de chagrin, ses cheveux sont devenus entièrement blonds, n'est-ce pas? Ils ont assurément changé de couleur. Pour quelle raison? Ce n'est naturellement pas à moi qui peux le dire. Et je crains, Tante Augusta, de devoir renoncer au plaisir de dîner avec vous ce soir, en définitive. Ah, j'espère bien que non, Algernon. <coughs> Cela désorganiserait complètement ma table. Ton oncle serait obligé de dîner à l'étage. Heureusement qu'il y est habitué. Ai-je besoin de le dire? C'est pour <coughs> moi. Une terrible déception, mais je viens justement de recevoir un télégramme me disant que mon pauvre ami Bunbury est à nouveau gravement malade. Ce Mr. Bunbury semble affligé d'une santé étonnamment mauvaise. À te dire la vérité, il me semble qu'il est grand temps que Mr. Bunbury décide s'il a l'intention de vivre ou de mourir. Je n'approuve d'ailleurs aucunement cette compassion moderne pour les malades. La maladie, quelle qu'elle soit, n'est guère une attitude à encourager chez les autres. Je te serai infiniment obligée de demander de ma part à Mr. Bunbury de bien vouloir ne pas avoir de rechute samedi, car je compte sur toi pour organiser ma soirée musicale. J'ai besoin de quelque chose qui favorise la conversation, surtout à la fin de la saison, lorsque tout le monde a pratiquement déjà dit ce qu'il avait à dire, c'est-à-dire la plupart du temps pas grand-chose. <rires> J'en parlerai à Bunbury, tant Augusta, s'il est encore conscient. Mais... Je vais vous montrer le programme musical que j'ai imaginé si vous voulez bien me suivre un moment dans la pièce à côté. J'en serai charmée, Algernon. Gwendolyn, viens avec moi. Je vous rejoins dans un instant, maman. Quelle belle journée, Miss Fairfax. De grâce, Mr. Walsing. Chaque fois que les gens me parlent du temps, j'ai la certitude qu'ils veulent me parler d'autre chose. Et cela me rend terriblement nerveuse. En effet, je, je veux vous parler d'autre chose, Miss Fairfax. Depuis que je vous ai rencontré, je vous admire plus que toute autre jeune fille que j'ai jamais rencontrée depuis que je vous ai rencontré. Oui, j'en suis tout à fait consciente. Quant à moi, avant même de vous rencontrer, j'étais loin d'être indifférente à votre égard. Dès la première fois qu'Algernon m'a dit qu'il avait un ami qui s'appelait Constant, j'ai su que j'étais destinée à vous aimer. Il y a quelque chose dans ce prénom qui inspire une confiance absolue. Mais sérieusement, vous ne voulez pas dire que vous ne pourriez pas m'aimer si je ne me prénommais pas Constant Personnellement, ma chérie, pour vous parler en toute sincérité, je n'aime pas beaucoup ce prénom de Constant. Je ne pense pas que ce prénom m'aille tellement bien. À mon sens, il y a quantité de prénoms beaucoup plus jolis. Je pense que Jack, par exemple, est un prénom charmant. Jack Non, il y a très peu de musicalité dans ce prénom de Jack. Il ne suscite aucune émotion, non. Le seul prénom qui soit une valeur sûre, c'est Constant. Gwendolen, il faut que je me fasse baptiser... Je veux dire, il faut nous marier immédiatement. Gwendolen Oui, Mr. Walsing. Que voulez-vous me dire Vous savez ce que je veux vous dire. Oui, mais vous ne le dites pas. Gwendolen, voulez-vous être ma femme « Naturellement, mon chéri, vous en avez mis du temps. Vous savez, je le crains très peu d'expérience, des demandes en mariage. <rire> »« Mon amour, je n'ai jamais aimé personne au monde que vous. »« Oui, mais les hommes font souvent des demandes en mariage pour s'entraîner. Je sais que c'est le cas de mon frère, Gérald, toutes mes amies me le disent. <rire> »« Mister Worthing, Relevez-vous, monsieur, de cette position à moitié couchée. Elle est tout à fait indécente. »« Maman, je suis fiancée à Mister Worthing. Je te demande pardon Tu n'es fiancée à personne ?» Lorsque tu seras fiancée à quelqu'un, c'est moi qui t'en aviserai, ou ton père. Les fiançailles doivent toujours être pour une jeune fille une surprise, agréable ou désagréable, selon les cas. Gwendolyn, j'ai quelques questions à poser à Mr. Worthing. Va m'attendre en bas dans la voiture. Mr. Worthing, je me sens obligée de vous dire que vous ne figurez pas sur ma liste des parties possibles. Néanmoins, je suis tout à fait prête à y faire figurer votre nom, si vos réponses correspondent à ce que peut exiger une mère pleine d'une affection véritable. Voyons, quel âge avez-vous 29 ans. Un très bon âge pour se marier. Et arrivé à cet âge, que diriez-vous que vous connaissez de la vie Ma foi, rien, le dit Bracknell. Je suis ravi de l'entendre. J'ai horreur de tout ce qui peut altérer l'ignorance naturelle. Quels sont vos revenus euh... Entre 7 et 8000 livres par an, j'ai une maison de campagne avec, bien sûr, un peu de terre autour. Environ 600 hectares, je crois. Et je possède également une maison en ville, dans Belgrave Square. À Quel numéro, dans Belgrave Square Au 149. Oh, du côté qui n'est plus à la mode, mais on pourrait aisément changer cela. Vous voulez dire la mode ou le côté Les deux, si nécessaire, j'imagine. Venons-en maintenant à des détails. Vos parents sont-ils en vie J'ai perdu mes deux parents. À tous les deux Perdre un parent peut être considéré comme un malheur, Mr. Walsing, mais perdre les deux, ça ressemble à de l'étour <rires> Qui était votre père Je crains de n'en rien savoir, voyez-vous. En réalité, Lady Bracknell, je vous ai dit que j'avais perdu mes parents, il serait plus proche de la vérité de dire que ce sont mes parents qui semblent m'avoir perdu. À vrai dire, je suis... Eh bien, je suis un enfant trouvé. Un enfant trouvé et trouvez par qui, je vous prie Bien, c'est feu, Mr. Thomas Cardio, un vieux gentleman d'un naturel très charitable et bienveillant, qui m'a trouvé et m'a donné le nom de Worthing, car il avait dans la poche à ce moment-là un billet de première classe pour Worthing. Et où ce charitable gentleman qui avait un billet de première classe pour Worthing vous a-t-il trouvé Dans un sac de voyage. À la consigne de la gare Victoria, on lui a remis par erreur à la place du sien devant le quai de la ligne de Brighton. Peu importe la ligne, Mr. Waring, je vous avoue que je suis un peu stupéfaite de ce que vous venez de me dire. Naître ou en tout cas grandir dans un sac de voyage me semble témoigner d'un mépris pour les convenances ordinaires de la vie de famille. En outre, une consigne de gare ferroviaire ne peut pas fort bien servir à dissimuler le fruit d'un adultère. On ne peut guère considérer cela comme une base solide pour obtenir une situation reconnue dans la bonne société. Puis-je vous demander alors ce que vous me conseillez de faire Je suis prêt à tout pour assurer le bonheur de Gwendolyn. Mais je vous conseillerais vivement, Mr. Warzing, d'essayer d'acquérir une famille le plus vite possible et de faire un sérieux effort pour nous présenter un parent, homme ou femme, peu importe, disons, avant la toute fin de la saison. Mais c'est que je ne vois pas comment je pourrais y parvenir. Je peux vous montrer le sac de voyage quand vous voudrez. Mr. Warzing! Vous n'avez tout de même pas imaginé que moi-même et Lord Bracknell songerions à autoriser notre fille unique à épouser une consigne et à contracter une alliance avec un paquet. Le bonjour, Mr. Worthing. Tout s'est bien passé, mon vieux. Avec Gwendolen, tout est allé très bien, mais sa mère est parfaitement insupportable, c'est une gorgone, mon cher J'adore entendre dire du mal des membres de ma famille. C'est la seule chose qui me permette de les supporter.
1: <rire>
0: Algide, tu ne penses pas que Gwendolen ait des chances de devenir comme sa mère dans 150 ans <rire> Toutes les femmes deviennent comme leur mère. Tel est leur drame. Les hommes ne le deviennent jamais. Tel est le leur. Tu trouves ça intelligent mais En tout cas, c'est extrêmement bien tourné. <rire> Et as-tu dit la vérité à Gwendolen sur le fait que tu es... « Constant » à la ville et « Jack » à la campagne oh, ?« Mon cher, la vérité n'est pas le genre de chose que l'on dit à une jeune fille charmante et raffinée. Tu as vraiment des idées extravagantes sur la façon de se conduire avec les femmes. Mais la seule façon de se conduire avec une femme, c'est de lui faire la cour si elle est jolie et de faire la cour à une autre si elle ne l'est pas. »« Satise
1: !»«
0: Et ton frère Que va devenir ce débauché de Constant ?»« D'ici la fin de la semaine, je me serai débarrassé de mon frère. Le malheureux se fera brutalement emporter à Paris... » Par un gros coup de froid. Mais ta pupille, Miss Cecily Cardio, ne va-t-elle pas ressentir trop vivement sa disparition Oh, rien à craindre, je suis heureux de le dire. Cecily n'est pas une petite sotte romanesque. Elle a un solide appétit, fait de longues promenades et ne s'intéresse absolument pas à ses leçons. J'aimerais assez rencontrer Cecily. Je ferai tout mon possible pour que cela n'arrive jamais. Elle est excessivement jolie et n'a que 18 ans. Ah, As-tu déjà dit à Gwendolen que tu avais une pupille excessivement jolie qui n'a que 18 ans Miss Fairfax, monsieur. Algie, sois gentil de ne pas écouter. J'ai quelque chose de très particulier à dire à Mr. Worthing.
1: Constant, mon aimé. nous ne serons peut-être jamais mariés. Le peu d'influence que j'ai pu avoir sur maman, je l'ai perdu à l'âge de trois ans. L'histoire si romanesque de vos origines, telle que maman vient de me le raconter, a naturellement ému les fibres les plus profondes de mon être. Et votre prénom exerce sur moi une fascination
0: irrésistible. Je n'ai que votre adresse à Londres. Quelle est votre adresse à la campagne Le manoir, Walton Herfordshire. La poste fonctionne-t-elle bien là-bas
1: Nous allons peut-être nous trouver dans la nécessité d'entreprendre quelque chose de désespéré. Je serai en contact quotidien avec vous. Combien de temps restez-vous à Londres euh,
0: Jusqu'à lundi.
1: Très bien. algie merci de ne pas avoir écouté. Au revoir, mon cher Constant.
0: Quelle jeune fille sensible et intelligente. Mais qu'est-ce qui peut bien t'amuser à ce point-là Oh, je songeais à ce pauvre Bunbury. Je suis un peu inquiet pour lui. Je crois que je vais devoir faire un saut chez lui à la campagne. Oh, si tu n'es propre pas garde, ton ami Bunbury va t'attirer de sérieux ennuis un hein, de ces jours. Oh, j'adore les ennuis. Ce sont les seules choses qui ne soient jamais sérieuses. <rire> Lane, demain je m'en vais bunbury -ser. Je ne serai probablement pas de retour avant lundi. J'espère qu'il fera beau. Il ne fait jamais beau, monsieur. Lane, vous êtes un parfait pessimiste.
1: Je fais de mon mieux pour donner satisfaction à monsieur.
0: Mon enfant, vous savez à quel point votre tuteur désire que vous fassiez des progrès dans tous les domaines. En partant pour Londres hier, il a particulièrement insisté sur l'allemand. À la vérité, il insiste toujours sur l'allemand quand il part pour Londres. Ce cher oncle Jack est si sérieux. Quelquefois, il est tellement sérieux que j'ai le sentiment qu'il ne va pas tout à fait bien. Votre tuteur jouit d'une <coughs> parfaite santé, mais vous devez vous souvenir qu'il est constamment dans l'angoisse au sujet de ce malheureux jeune homme, son frère constant. Oh, J'aimerais bien que mon oncle Jack permette de temps en temps à ce malheureux jeune homme, son frère constant, de venir ici. Nous pourrions peut-être avoir une bonne influence sur lui, Miss Prism. À vrai dire, je ne suis pas sûre que je le souhaiterais. Je ne suis pas favorable à cette manie moderne de transformer en un tour de main des êtres dépravés en personnes vertueuses. <rire> un homme doit récolter ce qu'il a semé. Et Cecily, au travail, mon enfant. Oh, j'aperçois le chanoine chasuble qui arrive par le jardin. Euh, chanoine chasuble, mais quel plaisir Alors, comment allons-nous ce matin Miss Prism, j'espère que vous allez bien. Oh, Miss Prism se plaignait justement d'un léger mal de tête. Je pense que cela lui ferait tellement de bien d'aller faire un petit tour dans le parc avec vous, mon révérend. Mais, Cécilie, je n'ai jamais dit que j'avais mal à la tête. Non, chère Miss Prism, je le sais bien, mais j'ai senti instinctivement que vous aviez mal à la tête. J'espère, Cecily, que vous êtes une élève attentive. Si j'avais le bonheur d'être l'élève de Miss Prism, je serais suspendu à ses lèvres. Je, je parlais métaphoriquement. Je suppose que Mr. Worthing n'est pas encore revenu de Londres. Et nous ne l'attendons pas avant lundi après-midi. Je crois, mon révérend, que je vais faire cette promenade avec vous, tout compte fait. Je m'aperçois, en fin de compte, que j'ai en effet mal à la tête. Mm -hmm. Avec plaisir, Miss Prism. avec plaisir. Nous pourrions marcher jusqu'aux écoles et revenir. Oui, ce serait vraiment très agréable. Cecily, étudiez votre économie politique, en mon absence. Vous pouvez sauter le chapitre sur la chute de la roupie, on y trouve des sensations trop fortes. Mais ces problèmes monétaires ont leur côté mélodramatique. Mr. Constant Worthing vient d'arriver à la gare, Miss Cecily. Le frère de l'oncle Jack <coughs> Mais Vous lui avez dit que Mr. Worthing était parti pour Londres Oui, mademoiselle, il a paru très déçu. Je lui ai dit que vous étiez dans le jardin... Il a déclaré qu'il était désireux de vous parler un moment en privé. Dites à Mr. Constant-Warsing de venir ici. Ouh. Je n'ai encore jamais rencontré quelqu'un de vraiment dépravé. Je me sens un peu effrayée. J'ai si peur qu'il ressemble à tout le monde. Eh bien, vous êtes ma petite cousine Cécilie, je parie. Vous vous trompez étrangement, je ne suis pas petite. En fait, je crois que je suis même plutôt grande pour mon âge. Vous, vous êtes le frère de mon oncle Jack, mon cousin constant. Ce dépravé de cousin constant. Oh, en réalité, je ne suis pas du tout dépravée, cousine Cecily. N'allez pas croire que je sois dépravée. Ah, si vous ne l'êtes pas, alors vous nous avez tous trompés d'une façon vraiment inexcusable. J'espère que vous ne menez pas une double vie faisant semblant d'être dépravé alors qu'en fait, vous êtes parfaitement vertueux. Ce serait de l'hypocrisie. Oh, non, naturellement non, je me suis souvent conduit de façon plutôt irréfléchie. Je suis heureuse de l'apprendre. En fait, maintenant que vous soulevez la question, je me suis très mal conduit, dans la mesure de mes modestes moyens. Mais je n'arrive pas à comprendre ce qui vous amène ici. Oncle Jack ne sera pas de retour avant lundi après-midi. Oh, C'est pour moi une très grande déception. Je suis obligée de rentrer à Londres lundi matin par le premier train, voyez-vous. J'ai un rendez-vous d'affaires que je tiens absolument à manquer. Mais ne pouvez-vous le manquer en, en demeurant à la campagne Non, le rendez-vous est à Londres. Oui, je pense tout de même que vous feriez mieux d'attendre l'arrivée de l'oncle Jack. Je sais qu'il veut vous parler de votre émigration. De ma quoi De votre émigration. Oncle Jack vous envoie en Australie. Il a dit au cours du dîner mercredi soir qu'il faudrait choisir entre ce monde-ci, l'autre monde et l'Australie. Oui, c'est très aimable à lui. Mais ce monde-ci est assez bon pour moi, hein, cousine Cécilie. Oui, mais vous... « Êtes-vous assez bon pour lui ?»« C'est justement pourquoi je voudrais que vous m'aidiez à devenir un autre homme, si vous le voulez bien, cousine Cécilie. Je me sens déjà meilleure en votre compagnie. Vous êtes la plus jolie fille que j'ai jamais vue. »« Miss Prisum dit que la beauté est un piège. »« Un piège dans lequel tout homme intelligent a envie d'être pris. » Oh, je ne crois pas que j'aimerais prendre au piège un homme intelligent. Je ne saurais pas de quoi lui parler. <rire> Suivez-moi, cousin Constant. Il est grand temps que je vous fasse les honneurs de la maison de votre frère. Vous vivez, vous vivez trop seul, mon cher révérend. Vous devriez vous marier, voyez-vous. Vous ne semblez pas vous en rendre compte, mon cher révérend. En s'obstinant à rester célibataire, un homme devient une tentation permanente. Un homme marié n'est-il pas tout aussi séduisant Oh, aucun homme marié n'est séduisant pour personne, excepté pour sa femme. Et souvent, dit-on, il ne l'est même pas pour elle. Euh, cela dépend des affinités intellectuelles de la femme. J'ai la conviction que l'on peut également faire confiance à la maturité. <rire> Mais où oui, est donc, Cecily Je croyais l'avoir aperçue. Oh Mr. Walsing, en voilà une surprise Nous ne vous attendions pas avant lundi après-midi. Mon cher Mr. Walsing, j'espère que cette tenue de douleur ne nous annonce pas quelques terrible malheur. Je suis rentré plus tôt que prévu. Mon frère Constant, mort. Pauvre Constant. Il avait bien des défauts, mais c'est triste. Un très triste coup. Il est mort à l'étranger, en fait à Paris. J'ai reçu hier soir un télégramme du directeur du grand hôtel. Il disait-on de quoi il est mort D'un gros coup de froid, semblait il Vous souhaitez sans doute que je fasse une discrète allusion à ce tragique malheur domestique dimanche prochain mon sermon sur le sens de la manne dans le désert peut s'adapter à presque toutes les occasions, qu'elles soient joyeuses ou douloureuses. Je l'ai prêché à des fêtes de moissons, à des baptêmes, à des confirmations. Ah, mais justement, quand j'y pense, vous parlez de baptême, mon révérend. Je suppose que vous savez comment on baptise quelqu'un. Je veux dire, naturellement, vous n'arrêtez pas de baptiser, n'est-ce pas Y aurait-il donc quelques jeunes enfants en particulier auxquels vous vous intéressez, Mr. Walsing « Il ne s'agit pas d'un enfant, mon révérend. Euh, certes, j'adore les enfants, mais le fait est que je voudrais être baptisé moi-même cet après-midi si vous n'avez rien de mieux à faire.
1: »«
0: Mais je suis sûr, Mr. Worthing, que vous avez déjà été baptisé. »« Je ne m'en souviens absolument pas. Naturellement, je ne sais pas si vous estimez que je suis un peu trop vieux, maintenant. »« Bon, pas du tout. L'aspersion des adultes est une pratique parfaitement canonique. » À quelle heure souhaitez-vous que la cérémonie soit célébrée Oh, je pourrais faire un saut à l'église vers 5 heures, si ça vous convenait. Parfait, parfait. J'ai justement deux autres cérémonies du même type à célébrer à cette heure-là. Deux jumeaux nés récemment dans l'une des chaumières situées en bordure de votre propriété. Ah, c'est que cela ne m'amuse pas beaucoup de me faire baptiser en même temps que des bébés. 5h et demie, ça vous irait À merveille, à merveille. Oncle Jack Oh, que je suis contente que vous soyez revenus Mais qu'est-ce que c'est que cet horrible costume Et cette tête d'enterrement On dirait que vous avez mal aux dents. Et moi qui ai une surprise pour vous. Devinez qui est dans la salle à manger Votre frère Constant euh,
1: Mon frère est dans la salle à manger
0: Je ne comprends pas du tout ce que ça signifie. C'est totalement absurde. Juste ciel Mon cher vieux frère, je suis venu de Londres pour te dire que je suis navré de tous les ennuis que je t'ai causés jusqu'ici et que j'ai l'intention de mener à l'avenir une vie bien meilleure. Oncle Jack, soyez gentil. Il y a du bon à chaque être humain. Constant vient justement de me parler de son pauvre ami malade, Mr. Bunbury, <rire> auquel il rend visite si souvent. Il ne peut y avoir que du bon chez quelqu'un de si attentionné pour un malade et qui délaisse les plaisirs de Londres pour aller s'asseoir au chevet d'un lit de douleur. Je ne veux pas qu'il te parle de Bunbury, ou de quoi que ce soit d'autre. Je trouve que sa venue ici est une honte. Il sait parfaitement bien pourquoi. J'admets naturellement que tous les torts sont de mon côté, mais je dois dire que je trouve ta fradeur à mon égard particulièrement douloureuse, d'autant que c'est la première fois que je viens ici. Oncle Jack, si vous ne serrez pas la main à constant, je ne vous pardonnerai jamais, 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 jamais. Bon, c'est bien la dernière fois que je le fais. C'est agréable, n'est-ce pas, d'assister tout à la fois à une résurrection et à une réconciliation. Je pense que nous devrions laisser les deux frères ensemble à présent. Cecily, venez avec moi. Algis, espèce de petit grenin Tu vas partir le plus tôt possible Je ne permettrai aucun Benbury's Missy J'ai installé les affaires de Mr. Constant dans la chambre voisine de la vôtre, monsieur. Ses affaires oui, Je crains de ne pouvoir rester plus d'une semaine cette <rire> fois-ci. Berryman, faites atteler immédiatement le dogcart. cart Mr. Constant vient soudain d'être rappelé à Londres Bien, monsieur... Quel abominable menteur tu fais, Jack On ne m'a pas du tout rappelé à Londres. Ton devoir de gentleman, tu rappelles Mon devoir de gentleman n'a jamais constitué, constitué le moindre obstacle à la poursuite des plaisirs. Dis-moi, tu as l'air parfaitement ridicule dans ces vêtements et c'est absolument péril de porter le deuil d'un homme qui séjourne une bonne semaine chez toi comme invité. Tu ne vas certainement pas séjourner une bonne semaine chez moi Écoute, est-ce que tu partiras si je me change eh bien, oui, mais à condition que tu ne sois pas trop long, je n'ai jamais vu personne prendre autant de temps pour s'habiller avec un aussi piètre résultat. En l'occurrence, cela pourra, cependant difficilement, être de plus mauvais goût. Va donc te changer, mon cher, je reste sagement à t'attendre. Naturellement, il faut que je revoie Cécilie avant de partir. Oh Je croyais que vous étiez avec oncle Jack. Il est allé faire atteler le Doc Cart, à mon intention. Il va vous emmener faire une jolie promenade Non, il va me renvoyer. « Le d'accord est à la porte, monsieur. »« Il peut attendre cinq minutes, Merriman. Bien, miss. Oui. »« J'espère, Cécilie, que je ne vous offenserai pas si je vous déclare, avant de partir très franchement et très ouvertement, que vous me paraissez être en tout point l'incarnation manifeste de la perfection absolue.
1: »«
0: Je trouve que votre franchise est tout à votre honneur. »« Si vous me le permettez, je vais copier vos observations dans mon journal. » Vous en étiez à perfection absolue. Vous pouvez continuer, je suis prête à écouter la suite. Euh, Cécilie, depuis que mon regard s'est posé pour la première fois sur votre merveilleuse et incomparable beauté, j'ai eu l'audace de vous aimer violemment, passionnément, ardemment, désespérément. Le docteur t'attend, monsieur. Dites au cocher de revenir la semaine prochaine à la même heure. Bien, monsieur. L'oncle Jack serait très irrité s'il savait que vous restez jusqu'à la semaine prochaine à la même heure. Je me moque bien de Jack. Je vous aime, Cécilie. Vous voulez bien m'épouser, n'est-ce pas Mais oui, grand bonnet, bien sûr. Pourtant, ne sommes-nous pas fiancés depuis trois mois Depuis trois mois Oui, depuis que ce cher oncle Jack nous a avoué qu'il avait un frère cadet très corrompu et très dépravé, vous êtes naturellement devenu le principal sujet de conversation entre Miss Prism et moi-même. Le 14 février dernier... Lassé de votre obstination à ignorer jusqu'à mon existence, j'ai décidé d'en finir d'une façon ou d'une autre. Et je vous ai dit oui, là, sous ce cher arbre. Et voici le coffret où je garde toutes vos lettres. Mes lettres. Mais ma très chère Cécilie, je ne vous ai jamais écrit la moindre lettre. Inutile de me le rappeler, Constant. Je ne me souviens que trop, bien sûr, que j'ai dû écrire vos lettres pour vous. J'écrivais trois fois par semaine. Oh, Cécilie, laissez-moi les lire. C'est impossible. Elle vous rendrait beaucoup trop vaniteux. Les trois que vous m'avez écrites quand nous avons rompu nos fiançailles sont si belles qu'aujourd'hui encore je n'arrive guère à les lire sans verser quelques larmes. Mais parce que nos fiançailles ont été rompues Naturellement. Voyez, au 22 mars, j'ai noté Aujourd'hui, j'ai rompu mes fiançailles avec Constant. Je pense que c'est mieux ainsi. Il continue de faire un temps splendide. Mais pour quelle raison avez-vous rompu Je n'avais rien fait du tout, Cécilie. Je suis vraiment meurtrie d'apprendre que vous avez rompu, surtout quand il faisait un temps aussi splendide. Mais nos fiançailles n'auraient guère été sérieuses si nous n'avions rompu au moins une fois. Mais la semaine n'était pas achevée que je vous avais déjà pardonné, Cécilie, vous n'allez plus jamais rompre nos fiançailles. Je ne pense pas que je pourrais les rompre maintenant que je vous ai effectivement rencontrée. Et puis, j'ai toujours rêvé d'aimer quelqu'un qui s'appellerait Constant. Il y a dans ce nom quelque chose qui semble inspirer une confiance absolue. Mais ma, ma chère enfant, voulez-vous dire par là que vous ne pourriez pas m'aimer si je portais un autre prénom Algernon, par exemple. Moi, je n'aime pas du tout le prénom Algernon. Voyons, ma chère, ma douce, ma tendre chérie, je ne vois vraiment pas pourquoi vous pourriez avoir quelque chose contre le prénom Algernon. Sérieusement, Cécilie, si je m'appelais Algie, vous ne pourriez pas m'aimer Je pourrais vous respecter, Constant, je pourrais admirer votre caractère, mais j'en ai peur, je ne pourrais vous consacrer exclusivement mon attention. <rire> Dites, Cécilie, votre chanoine, je suppose, a une grande expérience dans l'accomplissement de tous les rites et cérémonies de l'église. <rire> oh oui, le révérend Chassuple est un homme extrêmement érudit. Oui, il faut que je le voie tout de suite pour un baptême. Je veux dire pour une affaire très importante. Je, je serai absent une demi-heure, tout au plus. Oh! Quel garçon impétueux? Une certaine Miss Fairfax vient d'arriver, Miss Cecily. Elle veut voir Mr. Walsing pour une affaire très importante, mais Mr. Walsing s'est rendu au presbytère. Ah, oh, je suppose que c'est une des nombreuses dames d'un certain âge qui travaillent avec l'oncle Jack dans l'une ou l'autre de ses œuvres philanthropiques à Londres? Miss Fairfax... Permettez-moi de me présenter, je m'appelle Cecily Cardiou. Cecily Cardiou, quel nom ravissant Est-ce que vous permettez que je vous appelle Cecily Avec plaisir. Et vous, vous m'appellerez Gwendolyn, n'est-ce pas Si c'est ce que vous voulez. Vous êtes ici pour une courte visite, j'imagine Oh non, j'habite ici. Vraiment Votre mère, sans doute, ou quelque autre parent âgé, réside ici avec vous Oh non, je n'ai ni mère, ni à vrai dire le moindre parent. C'est mon cher tuteur, avec l'aide de Miss Prism, qui a la dure tâche de veiller sur moi. Votre tuteur Oui, je suis la pupille de Mr. Worthing. Oh, c'est étrange qu'il ne m'ait jamais dit qu'il avait une pupille. Quel petit cachotier Cecily! Je vous ai aimé dès que je vous ai vu, mais je dois dire que maintenant que je sais que vous êtes la pupille de Mr. Worthing, Cécilie, je regrette que vous n'ayez pas au moins 42 ans et que vous ne soyez pas exceptionnellement laide pour votre âge. Constant est un naturel fort intègre. La déloyauté, lui, est aussi étrangère que le mensonge. Cependant, même les hommes qui ont les dispositions morales les plus nobles sont extrêmement sensibles à l'influence des charmes physiques d'autrui. Je vous demande pardon, Gwendolyn, vous avez dit Constant. Mais ce n'est pas. Mr. Constant, Worthing qui est mon tuteur, c'est son frère aîné. Constant ne m'avait jamais dit qu'il avait un frère. Je suis désolée de vous dire que depuis quelque temps, ils ne sont pas en bons termes. Ah Voilà la raison, Cécilie. Vous m'enlevez tout de même un poids du cœur, je commençais à être inquiète. Naturellement, vous êtes tout à fait, tout à fait sûr que ce n'est pas Mr. Constant Worthing qui est votre tuteur. Ah, tout à fait sûr. À vrai dire, notre petit journal local en publiera la nouvelle la semaine prochaine. Mr. Constant Worthing et moi sommes fiancés et allons nous marier. <rire> ma chère Cecily, je pense qu'il doit y avoir une petite erreur. C'est avec moi que Mr. Constant Walsing est fiancé. L'annonce officielle sera publiée dans le Morning Post de samedi au plus tard. Je crains que vous ne soyez victime de quelques malentendus. Mmh. Constant m'a demandé en mariage il y a exactement 10 minutes. C'est absolument curieux, car il m'a demandé d'être sa femme hier après-midi à 5h30. Si ce pauvre garçon s'est laissé prendre au piège au point de faire une promesse extravagante, je considérais comme de mon devoir de lui porter secours immédiatement. Est-ce que vous suggérez... Miss Fairfax, que j'ai piégé constant pour l'obliger à se fiancer avec moi. Je vous avertis que je vais devoir déposer le masque superficiel des bonnes manières pour appeler un chat un chat et une dinde une dinde. Je suis heureuse de dire que je n'ai jamais vu de dinde. De toute évidence, nous ne venons pas du même monde. Personnellement, la campagne m'ennuie toujours à mourir. C'est sans doute ce que les journaux appellent la dépression agricole. Puis-je vous offrir du sucre dans votre thé, Miss Fairfax pas de sucre, merci. Le sucre n'est plus à la mode. Du cake ou une tartine beurrée Une tartine beurrée. S'il vous plaît, de nos jours, on sert rarement du cake dans les bonnes maisons. Il me semble, Miss Fairfax, que je vous fais perdre un temps précieux. Vous avez sans doute bien d'autres visites semblables à rendre dans le voisinage. Oh, voici Constant. Mon Constant à moi. Gwendolen, ma chérie. Un instant. Puis-je vous demander si vous êtes fiancée à cette jeune personne ah, oh, ma chère petite Cécilie, bien sûr que non Qu'est-ce qui a pu mettre une idée pareille dans votre jolie petite tête Oh, mais je savais qu'il devait y avoir un malentendu, Miss Fairfax. Le gentleman dont le bras vous tient la taille en ce moment est mon tuteur, l'oncle Jack. Et voici Constant qui arrive sur ses pas, Constant Puis-je vous demander si vous êtes fiancé à cette jeune personne Mon Dieu Ah, Gwendolen Bien sûr que non Qu'est-ce qui a pu mettre une idée pareille dans votre jolie petite tête je sentais qu'il y avait une petite erreur, Miss Cardew. Le gentleman qui vous sert en ce moment dans ses bras est mon cousin, Algernon Moncrieff. Oh Vous vous appelez Algernon Je ne peux le nier. Mais, et vous, Constant, vous prénommeriez-vous réellement Jack Il y a en tout cas des années que je m'appelle Jack. <rire> On nous a toutes les deux grossièrement trompés. Mr. Wazing. Où est donc votre frère Constant Nous sommes toutes les deux fiancées à votre frère Constant. Il est donc pour nous très important de savoir où il se trouve en ce moment. Gwendolen, Cecily, il m'est très pénible d'être obligée de dire la vérité. C'est la première fois de ma vie que j'en suis réduite à pareille extrémité, Et je n'ai pas la moindre expérience de ce genre de choses. Je dois vous dire tout à fait franchement que je n'ai pas de frère Constant. Je n'ai pas de frère du tout. Je crains qu'il ne soit très clair, Cecily, que ni l'une ni l'autre... Nous ne sommes fiancés à qui que ce soit. Ce n'est pas très agréable pour une jeune fille de se retrouver soudain dans une telle situation. Rentrons à la maison, Cécilie. Il n'y a guère de chance que ces messieurs osent nous y suivre. Non, les hommes sont si lâches, vous ne trouvez pas Adjish, c'est effroyable état de choses. C'est ce que tu appelles du bonborisme, je suppose. Oui, un bonborisme absolument merveilleux. Le Bunburysme, le plus merveilleux que j'ai jamais pratiqué de toute ma vie. Tu n'as pas le moindre droit de Bunburyser ici C'est absurde. On a le droit de Bunburyser partout où on le désire. Tous les Bunburyses sérieux savent cela. Les Bunburyses sérieux, mon Dieu Ma foi, il faut bien être sérieux dans un domaine ou dans un autre, si on veut s'amuser un peu dans la vie. Il se trouve que je suis sérieux dans le domaine du Bunburysme. La seule petite satisfaction que je retire de toute cette misérable affaire, c'est que le mythe de ton ami Bunbury est démoli. Tu ne pourras plus te rendre à la campagne aussi souvent que tu le faisais, mon cher Algie. Et toi, ton frère a un peu perdu de ses couleurs, cher Jack. Tu ne pourras plus venir à Londres aussi fréquemment que tu en avais pris la détestable habitude. Quant à ta conduite envers Miss Cardew, je dois dire que ta façon de tromper une jeune fille douce, simple et innocente comme elle est tout à fait inexcusable pour ne rien dire du fait qu'elle est ma pupille. Et toi, je ne vois pas comment... Tu pourrais te justifier d'avoir trompé une jeune femme brillante, intelligente et pleine d'expérience comme Miss Fairfax pour ne rien dire du fait qu'elle est ma cousine. Je voulais me fiancer à Gwendolyn, voilà tout, je l'aime. Et ma foi, je voulais simplement me fiancer à Cecily. Je l'adore. Il n'y a pas la moindre chance pour que tu épouses Miss Cardio. À mon avis, Jack, il n'est guère probable que Miss Fairfax et toi soyez un jour unis par les liens du mariage. Et comment peux-tu rester assis là à manger tranquillement des muffins quand nous sommes dans une situation aussi épouvantable Voilà une chose qui me dépasse. Tu me sembles parfaitement insensible. Quand j'ai des ennuis, manger est la seule chose qui me console. En outre, je suis particulièrement fou des muffins. Eh bien, ce n'est pas une raison pour les manger tous comme un goinfre. Je te conseille plutôt le cake. Je n'aime pas le cake. Bon tu <rire> vois j'ai quand même le droit de manger mes muffins dans mon propre jardin mais tu viens de dire que c'était se montrer parfaitement insensible de manger <rire> des muffins. J'ai dit que, de ta part et dans les circonstances présentes, c'était se montrer parfaitement insensible. Ce n'est pas du tout la même chose. Peut-être, mais les muffins sont les mêmes. <rire> Algie, j'aimerais sincèrement que tu partes. Tu ne peux tu même pas me demander de partir sans que j'aie un peu dîné, c'est absurde. D'ailleurs, je viens de prendre rendez-vous avec le chanoine Chasuble pour me faire baptiser à 6 heures, sous le nom de Constant. Mon cher ami, j'ai moi-même pris rendez-vous ce matin avec le chanoine Chazub pour me faire baptiser à 5h30. Et je veux naturellement prendre le prénom de Constant. Nous ne pouvons pas nous appeler tous les deux Constant. Ce serait ridicule. De toute façon, moi j'ai parfaitement le droit de me faire baptiser, car rien ne prouve que j'ai jamais été baptisé. Dans ton cas, le problème est entièrement différent. Tu as déjà été baptisé. Oui, mais il y a des années que je n'ai pas été rebaptisé. <rire> Sottise, tu dis constamment des sottises « Jack, tu es à nouveau en train de manger des muffins. J'aimerais que tu t'arrêtes. Il n'en reste que deux. »« Je t'ai dit, j'étais particulièrement fou des muffins. »« Et moi, je déteste le cake !»« Et pourquoi diable, alors, en fait, tu servir à tes invités Quelle drôle d'idée tu te fais de l'hospitalité. »« à dire non, je t'ai déjà dit de partir. Je ne veux pas de toi ici !»« Je t'ai entendu, mais je n'ai pas encore tout à fait fini mon thé, et il reste un dernier muffin. » Le fait qu'il ne nous ait pas suivis tout de suite dans la maison comme n'importe qui l'aurait fait, me semble montrer qu'il leur reste peut-être un peu de vergogne. Qu'en pensez-vous, Cecily Il mangent des muffins. C'est peut-être un signe de repentir. <rire> à présent, ils approchent. Gardons un silence plein de dignité. Nous ne parlerons pas les premières, Cecily. Certainement pas. Mr. Moncrief, il y a la bonté de répondre à la question suivante. Pourquoi avez-vous prétendu être le frère de mon tuteur Afin d'avoir l'occasion de vous rencontrer, Cecily. Voilà une explication qui paraît satisfaisante. Vous ne trouvez pas Gwendolyn Oui, ma chère, si vous pouvez croire ce qu'il dit. Je ne le crois pas, mais cela n'affecte aucunement la merveilleuse beauté de sa réponse. C'est vrai. Dans des affaires graves et importantes, c'est le style et non la sincérité qui est l'élément vital. <rire> Mr. Worthing, quelle explication pouvez-vous me donner pour avoir prétendu avoir un frère Était-ce afin d'avoir l'occasion de venir me voir à Londres si souvent que possible Comment pouvez-vous en douter, Miss Fairfax L'heure n'est pas au scepticisme allemand. Cécilie, pensez-vous que nous devrions leur pardonner Oui, je veux dire non. C'est vrai, j'avais oublié. Des principes sont en jeu auxquels on ne peut renoncer. Vos prénoms demeurent un obstacle infranchissable. Nos prénoms Mais c'est tout Mais nous allons nous faire baptiser cet après-midi. C'est une idée absurde de parler d'égalité des sexes. Quand il est question de sacrifices personnels, les hommes nous sont infiniment supérieurs. Ce sont des moments de courage physique dont nous, les femmes, ne connaissons absolument rien. <coughs> Lady Bracknell Mr. Wozing Ayant appris la fugue soudaine de ma fille, je l'ai suivi immédiatement en prenant le premier train de marchandises. Son malheureux père, je suis heureuse de le dire, est convaincu qu'elle assiste à une conférence exceptionnellement longue dans le cadre des cours du soir de l'université sur l'influence d'un revenu régulier sur la pensée. Je n'ai pas l'intention de le détromper, en vérité je ne l'ai jamais détrompé sur quelque sujet que ce soit. Mais naturellement, vous comprendrez sans mal que toute communication entre vous et ma fille doit cesser immédiatement, à partir d'aujourd'hui. Lady Bracknell, je suis fiancée à Gwendolen. Vous n'êtes rien de la sorte, monsieur. Et maintenant, en ce qui te concerne Algernon, puis-je te demander si c'est dans cette maison que demeure ton ami malade, Mr. Bunbury un certain nombre, Tant Augusta. Bunbury n'habite pas ici. Et de plus, je l'ai tué cet après-midi. Je veux dire, ce pauvre Bunbury est mort cet après-midi. Il a euh, totalement volé en éclat. Volé en éclat A-t-il été victime d'un attentat révolutionnaire non, Je veux dire, Tant Augusta, que l'on a découvert la vérité sur son compte. Les médecins ont découvert qu'il ne pouvait pas vivre. Alors, Bunbury est mort. Il semble avoir eu une confiance extrême dans l'opinion de ses médecins. Toutefois, je suis heureuse qu'il se soit enfin décidé à adopter une ligne de conduite claire et qu'il ait agi sur avis médical autorisé. Et maintenant que nous voilà enfin débarrassés de ce Mr. Bud ben Murray, puis-je vous demander, Mr. Walsing, qui est cette jeune personne dont mon neveu Algernon tient en ce moment la main d'une façon qui ne me paraît pas absolument nécessaire Cette jeune personne est Miss Cecily cardio ma pupille. Tante Augusta, je suis... Fiancé à Cécile. Je te demande pardon. Je ne sais pas s'il y a quelque chose de particulièrement excitant dans l'ère de cette campagne, mais le nombre de fiançailles qui y sont contractées me semble dépasser de beaucoup bon le pourcentage habituel. Mr. Warzing, qu'est-ce que c'est que cette uh, Miss Cardio? Un lien de parenté avec l'une ou l'autre des grandes gardes de chemin de fer londonienne?
1: <rires>
0: Miss Cardio. La petite fille de feu, Mr. Thomas Cardio, résident 149 Belgrave Square à Londres. J'ai également ma possession. Vous serez heureux de la prendre, tous les certificats de Miss cardio Certificat de naissance, de baptême, de coqueluche, d'immatriculation, de vaccination, de confirmation, de rougeole et de rubéole. Ah, mm -hmm. une vie très mouvementée, je vois. Peut-être un peu trop excitante pour une jeune fille. Il n'importe. Gwendolen, l'heure de notre train proche. Nous n'avons pas un moment à perdre. Simplement, bon pour la forme, Mr. Worthing, je pourrais vous demander si Miss cardio possède quelques fortunes Oh, environ 130 000 livres en hein, bon du trésor, c'est tout. Au revoir, Lady Bracknell. Un moment, Mr. Worsey. 130 000 livres et en bon du trésor. Miss Cardio me semble une jeune fille extrêmement jolie maintenant que je la regarde. Venez ici, ma chère. Charmante enfant, Algernon. Oui, Tante Augusta. Il y a d'évidentes promesses de réussite sociale dans le profil de Miss Cardio. C'est est la plus douce, la plus précieuse et la plus jolie fille qui soit au monde, et je me soucie comme d'une guigne de sa réussite sociale. Algernon ne parle pas irrespectueusement de la bonne société. Laisse cela aux gens qui ne peuvent pas y être admis. Ma chère enfant, vous savez naturellement qu'Algernon ne peut compter sur rien d'autre que sur des dettes. Mais je suis contre les mariages d'argent. Quand j'ai épousé Lord Buckland, je n'avais pas la moindre fortune. Mais je n'ai pas pensé une seconde que cette considération puisse m'arrêter dans mon entreprise. ma foi, j'imagine que je dois vous donner mon consentement. Merci, Don Augusta. Je vous prie de m'excuser de vous interrompre, Lady Bracknell. Mais ces fiançailles sont tout à fait hors de question. Je suis le tuteur de Miss Cardio et elle ne peut se marier sans mon consentement avant d'être majeure. Or, ce consentement, je refuse absolument de le donner. Il m'est très pénible de devoir vous parler franchement à propos de votre neveu, Lady Bracknell. Mais... Le fait est que je n'approuve pas du tout ses dispositions morales. Je le soupçonne de ne jamais dire la vérité. Oui, cet après-midi, alors que j'étais momentanément parti à Londres pour une importante affaire de cœur, il s'est introduit dans ma maison en prétendant faussement être mon frère. Continuant son odieuse supercherie, il a réussi au cours de l'après-midi à s'attacher le sentiment de mon unique pupille. Il est ensuite resté prendre le thé et à dévorer jusqu'au dernier muffin. Oui, Mr. Worthing, tout bien considéré, j'ai décidé de fermer complètement les yeux sur la conduite de mon neveu à votre égard. Oui, voilà qui est très généreux de votre part, Lady Bracknell, mais ma propre décision est inébranlable. Je refuse de donner mon consentement. Cecily, venez ici, ma douce enfant. Quel âge avez-vous Eh bien, en réalité, je n'ai que 18 ans, quoique je prétende toujours en avoir 20 quand je sors le soir. Eh bien... « Vous n'en avez plus pour très longtemps avant d'être majeur et délivré des liens de la tutelle. Je ne pense donc pas que le consentement de votre tuteur ait en définitive une grande importance. <rire> »« Lady Bracknell, je vous en prie, excusez-moi de vous interrompre de nouveau, mais je me dois de vous avertir que, d'après les termes du testament de son grand-père, Miss Cardew ne deviendra légalement majeure qu'à l'âge de 35 ans.
1: »«
0: Cela ne me semble pas une objection très grave. » 35 ans c'est un âge très séduisant, et la bonne société de Londres est pleine de femmes de la plus haute naissance qui, de leur propre choix, en restent à l'âge de 35 ans pendant des années. <rire> Algie, seriez-vous capable de m'attendre jusqu'à ce que j'ai 35 ans Bien sûr que j'en serais capable, Cécilie, vous le savez. Oui, je m'en doutais instinctivement, mais moi, je ne pourrais pas attendre tout ce temps. J'ai horreur d'attendre quelqu'un, même cinq minutes mon cher Mr. Worsing, puisque Miss Cecily nous dit nettement qu'elle est incapable d'attendre d'avoir 35 ans, je vous demanderai de reconsidérer votre décision. Mais, ma chère Lady Bracknell, la chose est entièrement entre vos mains. Dès que vous consentirez à mon mariage avec Gwendolyn, je serai très heureux d'autoriser votre neveu à contracter une alliance avec ma pupille. Vous êtes sûrement tout à fait conscient que ce que vous suggérez est hors de question. Le chanoine Chasuple. « Tout est prêt pour les baptêmes. »« Les baptêmes, mon révérend <rire> Cela n'était pas un peu prématuré ?» Ces deux jeunes gens ont exprimé le désir de se faire baptiser cet après-midi. « Alors, orange Mais quelle idée grotesque et irréligieuse Algernon, je t'interdis de te faire baptiser. Euh, »« Dois-je comprendre qu'il n'y aura pas de baptême du tout cet après-midi <rire> »« Mon révérend, je ne pense pas qu'au point où nous en sommes, il nous serait très utile, à l'un ou à l'autre. » Cela m'attriste de vous entendre exprimer des idées pareilles, Mr. Walsing. Mais comme vos dispositions actuelles semblent particulièrement profanes, je vais retourner à l'église. D'ailleurs, le bedeau vient de m'informer que Miss Prism m'avait demandé à la sacristie pour me poser des questions cruciales sur l'histoire religieuse. <rire> Miss Prism Vous avez bien parlé d'une Miss Prism Et De grâce, permettez-moi de vous retenir encore un instant, chanoine. Cette Miss Prism n'était pas une femme d'aspect repoussant qui s'occupe vaguement d'éducation c'est la plus cultivée des femmes et l'image même de la respectabilité. Oui, nous parlons manifestement de la même personne. <rire> Comment elle a cherché Ma foi, la voici justement qui arrive. Alors, on m'avait dit que je vous trouverais dans la sacristie, mon cher révérend. Oh mon Dieu Présame Venez ici, présame Où est le bébé Il y a 28 ans, présame vous avez quitté la maison de Lord Bracknell avec un lando contenant un bébé de sexe masculin dont vous aviez la responsabilité. Vous n'êtes jamais revenu. Quelques semaines plus tard, grâce aux recherches minutieuses entreprises par la police de Londres, ce lando a été retrouvé à minuit, abandonné dans un coin perdu de Bayswatery. Il contenait le manuscrit d'un roman en trois volumes de la plus révoltante sentimentalité. Mais le bébé n'y est appelé. pris où est ce bébé? Lady Bracknell... J'avoue à ma grande honte que je n'en sais rien. Le matin du jour dont vous parlez, j'avais avec moi, outre le landau, un sac de voyage un peu usagé où je voulais mettre le manuscrit d'un ouvrage de fiction que j'avais écrit durant mes heures de loisirs. Dans un moment d'inattention que je ne me pardonnerai jamais, j'ai déposé le manuscrit dans le landau et placé le bébé dans le sac de voyage. Mais où avez-vous déposé le sac Je l'ai laissé à la consigne de la gare Victoria, ligne de Brighton. Mon Dieu Je dois me retirer dans ma chambre un instant. Gwendolyn, ma chérie, et la bonté de m'attendre ici oui, si vous n'êtes pas trop long, je vous attendrai ici toute ma vie. <rire> Oncle Jack, il me paraît étrangement nerveux. Moi et tout ce bruit qu'il fait est extrêmement désagréable et discourtois. Le suspense est épouvantable, j'espère qu'il va durer. <rire>
1: me revoilà, mon
0: amour. Merci pour votre angélique patience. Miss Prison, est-ce bien ce sac Examinez-le soigneusement avant de parler. Le bonheur de plusieurs vies dépend de ce que
1: vous allez répondre.
0: Mais il me semble bien que oui. Là, sur la serrure, il y a mes initiales J'avais oublié qu'un jour d'humeur dépensière, Je les avais fait graver là Oh vraiment, je suis ravie que ce sac me soit restitué Je reconnais que ce fut une rude épreuve De se passer de lui durant toutes ces années Miss Prison, vous retrouvez bien plus Que ce sac de voyage Je suis le bébé que vous aviez placé dedans Maman euh, Mais Mr. Warzine, je ne suis pas mariée Pas mariée Je dois avouer que le coup est rude mais après tout, qui a le droit de jeter la pierre Et est-ce que le repentir ne peut pas effacer un moment d'égarement Et pourquoi y aurait-il une loi pour les hommes et une autre pour les femmes Mère, je vous pardonne. Mais, Mr. Warzy, il y a erreur. Lady Bracknell est la personne qui peut vous dire qui vous êtes en réalité. Ah Lady Bracknell, j'ai horreur de paraître indiscret, mais auriez-vous l'obligeance de me dire qui je suis J'ai bien peur que la nouvelle que j'ai à vous apprendre ne vous fasse pas totalement plaisir vous êtes le fils de ma pauvre sœur, Mrs. Moncrief, et en conséquence, le frère aîné d'Algerman. Le frère aîné d'Algi. J'ai donc un frère, au bout du compte. Je le savais. J'ai toujours dit que j'avais un frère. Cécilie, Gwendolen. Comment avez-vous pu douter que j'avais un frère algie espèce de jeune, va il faudra que tu me traites avec plus de respect à l'avenir. Tu ne t'es jamais conduit comme un frère avec moi de toute ta vie. En effet, mais pas jusqu'à aujourd'hui, mon cher vieux. Je manquerais cruellement de pratique, et puis je ne me serais pas permis. Ah, oh, mon chéri, mon cher, qui Quel est votre prénom maintenant que vous êtes devenu quelqu'un d'autre Grand Dieu J'avais complètement oublié ce détail. Tant Augusta, à l'instant où Miss Prison m'a abandonné dans le sac de voyage, avais-je déjà été baptisé Et quel prénom m'avait-on donné Avouez-moi le pire. Voyons, étant le fils aîné, vous avez naturellement reçu le prénom de votre père. Oui, mais quel était le prénom de mon père je ne parviens pas pour l'instant à me rappeler le prénom du général. <rires> je n'ai pas le moindre doute qu'il en avait un, quoique ce fût un homme quelque peu excentrique. Algy, tu ne te souviens pas du nom de notre père Mon cher, nous ne nous sommes jamais adressés la parole, je l'avais qu'un an quand il est mort. J'y suis Son nom doit forcément se trouver dans les annuaires militaires de l'époque. Et j'ai ici les annuaires des quarante dernières années. Ces merveilleux documents auraient dû être l'objet constant de mes études. Voyons, voyons,
1: vous l'êtes même
0: Généraux, Malam, Maxbaum, Magley, Mark P, Makersby, Mobs, Moncrief, lieutenant en 1840, puis capitaine, lieutenant-colonel, colonel, général en 1869, prénom... Ah. Constant Jack.
1: <rire> Vous avez
0: toujours dit, Quendolen, que je me prénommais Constant, n'est-ce pas Eh bien voilà, c'est Constant en définitive, je veux dire que naturellement c'est Constant. Ah oui, je me souviens maintenant que le général s'appelait Constant. Je savais bien que j'avais une raison particulière de ne pas aimer du tout ce prénom. <rire> Constant, mon Constant à moi, je sentais depuis le début que vous ne pouviez pas vous appeler autrement. Gwendolen, enfin Cécilie, enfin Gwendolen, c'est un coup terrible pour un homme de découvrir soudain que toute sa vie, il n'a rien dit d'autre que la vérité. Pouvez-vous me pardonner <rire> Oui car je sens que vous allez certainement changer. Mon neveu, vous me semblez faire montre d'une certaine privolité. Au contraire, tant Augusta, pour la première fois de ma vie, je viens de comprendre l'importance vitale
1: d'être constant. <rire>